0: Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 31 août 2022, cet épisode, le numéro 2153, s'intitule « Vacances en Italie, la mer, le pain d'altamura, le feu d'artifice de Monopoly ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, J'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. Le transcript avec le texte seul coûte 3 euros par mois pour environ une dizaine de textes par mois. Vacances en Italie, la mer, le pain d'Altamora, le feu d'artifice de Monopoly. Ce que les filles attendaient avec impatience, c'était d'aller à la mer. La plage est un concept tout à fait différent dans cette région des Pouilles, en comparaison avec aller à la plage en Normandie ou en Bretagne, bien sûr. Il faut arriver de bonne heure, car les criques sont vite prises d'assaut. Les Italiens s'y installent pour la journée, abrités sur leur parasol. Ils viennent souvent entre amis, garçons et filles, ce sont des trentenaires. Ils parlent, ils rient, ils jouent aux cartes, ils font un tour dans l'eau, forment un cercle dans la mer pour continuer à parler, mangent des pêches, de la focaccia. Ils sont hyper bronzés. Dès le premier jour, nous avons repéré un monsieur avec sa femme, un quarantenaire. Il adorait se faire de nouveaux amis et parler à ses voisins de serviettes. Nous avons su qu'il y avait un café spécial à Monopoli. Ça nous a fait bien rire, car il a répété « café speciale » au moins une dizaine de fois. Michaela, qui a largement augmenté son niveau de compréhension, aimait bien écouter les conversations autour de nous. Là, il parle du bronzage, là, il parle de la focaccia et maintenant des panzerotti. C'est vrai que la nourriture est très importante, c'est Vincenzo. Le cousin de Pietro qui nous a expliqué que dans les pouilles, il y avait de très bons produits et que les gens faisaient très attention à la qualité. Que ce soit pour une simple glace ou un repas gastronomique, ils recherchent toujours l'excellence. D'ailleurs, il y avait quelque chose que j'avais très envie de goûter. C'était le pain d'Altamura. Un matin, nous sommes partis de bonne heure et un peu plus d'une heure plus tard, après mille changements de route, nous sommes arrivés à Altamura. La ville se trouve dans les terres, sur une colline, dans un paysage doucement vallonné, mais sec et vide. Nous avons tout d'abord visité le musée archéologique, célèbre pour son homme de néandertal, dont le squelette est le plus complet au monde, l'uomo di Altamura. Ce type, né il y a plus de 150 000 ans, avait l'air plutôt sympa d'après la reproduction. Le squelette original et toujours dans la grotte où il a été trouvé. J'ai adoré l'allure qui lui a été donnée. Un peu anachronique, cette façon de se tenir les mains dans le dos, ai-je pensé, mais après tout, pourquoi pas Au musée, on nous a indiqué une boulangerie qui faisait du pain au feu de bois. L'endroit semblait sorti d'une ancienne fable, une étroite petite boutique dans une maison en pierre coincé dans un recoin du centre historique avec en contrebas le four à bois. Le pain avait une belle couleur brune mais j'ai été un peu déçu par sa texture et son goût. Il n'y avait pas d'alvéole dans la mie très serrée mais c'était peut-être le but recherché. Sinon, la ville est très belle et vous, un véritable culte à Federico II d'Isvevia l'empereur des Romains d'origine normande qui a reconstruit la ville au IIe siècle. Son nom est partout et sa vie semble passionnante. Les Pouilles sont très à l'est, alors il fait nuit assez tôt. À 19h, le jour commence à tomber. Les moustiques arrivent en escadrille, mais pour les feux d'artifice, c'est parfait. Le 14 août, il y a une grande fête religieuse à Monopoly la veille du 15 août, qui est aussi un jour férié en France. Un tableau représentant la Vierge Marie arrive de la mer à la nuit tombante sur un bateau tout illuminé. Le tableau est accueilli par une procession. Les religieux l'accompagnent ensuite jusqu'à l'église. Nous y étions sur le port et l'arrivée de ce bateau tout illuminé est vraiment très belle. Ensuite, une fois le tableau à l'église, il y a un grand feu d'artifice tiré de la digue qui encercle le port. Il était vraiment très réussi, avec de jolis effets et de belles couleurs. Il était 20h30 au moment du bouquet final. Les feux d'artifice en France sont tirés beaucoup plus tard. Après, les filles avaient un peu faim. Nous sommes allés manger quelque chose sur le pouce, avec les cousins de Pietro et leurs enfants. Des panini ignoranti, des panini simple. One thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un dernier épisode consacré à ces vacances en Italie. Au revoir